0: Heute wird der National Book Award verliehen, einer der wichtigsten Literaturpreise in den USA. Und wenn Sie das regelmäßig verfolgen, erinnern Sie sich vielleicht dran, vor ein paar Jahren wurde da ein Buch des Historikers Ibrahim X. Candy ausgezeichnet. Und zwar "Gebrandmarkt: die wahre Geschichte des Rassismus in Amerika. Und genau dieses Buch ist jetzt nochmal erschienen als Comic-Adaption. Ingrid Wenzel hat sich das angeschaut. Frau Wenzel, 600 Seiten hat das Sachbuch, das Comicbuch ist nur halb so lang. Ist da trotzdem die ganze Geschichte drin?
1: Ja, da ist alles drin. Also von den ersten britischen Kolonien in Neuengland... Bis Obama und Black Lives Matter zeigt das Buch wirklich, wie komplex die Geschichte, die heutige Gegenwart beeinflusst. Und das Ganze wird anhand von fünf Hauptfiguren gemacht. Die sind aber immer nur Aufhänger, für was in der Epoche noch so alles los war. Also gesellschaftlich, politisch, welche Gesetze wurden da erlassen, wie haben die Medien drüber berichtet. Also das Buch ist voller Exkurse.
0: Wie genau ist das gemacht?
1: Also es gibt ähm, zum Beispiel im ersten Kapitel haben wir so einen Theologen, der heißt Cotton Mather und der wird immer mit so einer wulstigen Barockperücke und schwarzer Kutte gezeigt. Der ist im 17. Jahrhundert äh, mit elf schon an die Harvard-Uni als Wunderkind gekommen und dann sieht man, wie er auch bei den Salem-Hexenprozessen zugegen war, schon bei so einer Art ersten Pockenimpfungen dabei war. Er war Puritaner. Und Sklavenhalter. Und da kann man sich natürlich aus heutiger Perspektive ganz naiv fragen, Menschen, die Freiheiten nehmen, das ist ja nicht die goldene Regel, wie es in der Bibel steht. Und da kommt die Hauptthese vom Buch. Der Autor Candy sagt, rassistische Ideen, die entstehen nicht, weil Leute irgendwie hasserfüllt sind oder ignorant sind, sondern er sagt, zuerst kommt politische äh, rassistische Politik, also zum Beispiel Sklaverei, ist erlaubt aus ökonomischem Interesse. Und dann sagt er, wenn die Menschen, die an der Macht sind, haben dann rassistische Ideen dazu produziert, um ihre politischen Entscheidungen zu rechtfertigen. Und am Beispiel von Cotton Mather heißt es, ja, Sklaverei ist erlaubt, denn äh, er sagt, es sei Gottes Wille, dass die weißen auserwählten Herren die schwarzen Menschen als Sklaven halten, um sie zu bekehren und so ihr Seelenheil zu überwachen.
0: Und genau dieser Mensch ist ja auch zu sehen auf dem Buchcover vorne, ganz in Farbe. Aber wenn man das Buch aufschlägt, gibt es keine Farben mehr.
1: Ja, das Buch ist komplett schwarz-weiß gehalten innen drin oder wenn man genauer hinschaut, ist es eigentlich eine eine große, wabernde Grauzone. Also voller Grautöne, die sind straffiert, gepunktet, liniert, gefleckt. Und das unterstreicht ästhetisch eine weitere These des Autors. Er sagt, Rassist sein, das ist keine Kategorie, das definiert einen Menschen nicht. Man ist nicht Rassist oder Antirassist, sondern in jedem Moment hat man die Entscheidung, verhalte ich mich jetzt rassistisch oder antirassistisch? Und das zeigt er ja ganz gut an Menschen, die gegen Sklaverei zum Beispiel waren, aber trotzdem rassistisch waren. Oder auch schwarze Autoren die rassistisches Gedankengut verbreitet haben. Und das Ganze äh, wurde gezeichnet von Joel äh, Christian Gill. Ähm, er ist selber Historiker und er hat das so ganz cartoonig gemacht. Die Menschen haben große Münder, kurze Beine. Aber was das Comic nicht macht, ist atmosphärisch erzählen. Und weswegen Comics für Erwachsene ja auch so toll ist. Man kann in die Köpfe der Menschen schauen. Man kann Nebensächliches beiläufig erzählen. Und das, das diese Atmosphäre machen, das macht dieses Comic nicht. Es sind wirklich viele sprechende Köpfe, viel Text, sperrige Sätze zum Teil und Ständig ploppen neue Begriffe und Figuren auf und die kommentieren die Absurdität äh, auch immer mal wieder wirklich mit, mit trockenem Humor und der Zeichner gilt, der trifft die Menschen auch ganz gut, also Kennedy, Martin Luther King, ähm, Angela Davis und ersetzt so visuelle Marker und, und die es einem wirklich erleichtern, mhm. diesen vielen Erzählenschränken zu folgen.
0: Klingt aber trotzdem sehr komplex. Meinen Sie nicht, dass sich diese Comic-Adaption zu viel vorgenommen hat?
1: Also es wurde wirklich versucht, dieses 600-seitige Sachbuch, das ich übrigens wirklich ganz toll liest, diese ganzen Exkurse, Meandern da wirklich lang. Und und es wurde wirklich in diese 300 Seiten gepresst. Das ist manchmal überfordernd, stark verkürzt und staccatohaft Und dadurch setzt das Buch auch wirklich viel Wissen voraus über die USA. Also ich hatte wirklich konstant Wikipedia offen. Aber als ich irgendwann gemerkt habe, okay, die wollen nicht atmosphärisch, szenisch erzählen, dann hatte ich wirklich Freude daran, einfach dieses komplexe Wissen gepaart mit den Bildern aufzusaugen. Also das Buch ist voller Aha-Momente, hm. wie Geschichte die Gegenwart prägt. Und naja, also nach diesem Buch kann man wirklich nicht sagen, naja, ich bin ja kein Rassist, ich, ich mag ja alle Menschen. Es ist wirklich ein differenzierter Augenöffner für strukturellen Rassismus von heute und wo er herkommt. Und ja, auch ein Augenöffner für eigene blinde Flecken.
0: Ingrid Wenzel, herzlichen Dank. Gebranntmarkt, die wahre Geschichte des Rassismus in Amerika. Die Graphic Novel zu diesem Buch von Ibrahim X. Candy erscheint im Verlag CH Beck. 289 Seiten kosten sie im Buchhandel 28 Euro. Und am 20. November gibt es zum Thema auch noch eine Netflix-Doku. Jawohl. So, nach den 9 Uhr-Nachrichten lernen Sie hier im Gespräch den Multiinstrumentalisten Ardi Engel kennen, der kann uns was erzählen über Instrumente wie die Fiederballharfe und den Stangerbass, kurz nach 9 Mehr, hier im Deutschlandfunk Kultur.